0: Hey there, my name is Riz, and welcome to Single View. So how you guys doing? I hope everything is still going well for you, and thank you. Uh, things uh, pretty well for me too, here, under quarantine. <laughs> it's, it's not the best thing, but hey, uh, at least I'm healthy. Dan seperti yang kita tahu, di Jakarta, uh, umumnya di Indonesia, kita semua masih struggling di tengah pandemi yang sedang berlangsung ini. Tapi ngobrolin soal pandemi ini deh, soal uh, COVID-19. I don't know about you guys, but for me, I stopped following all the news COVID-19 related in Indonesia like from months ago. Gue udah beneran nggak pernah banget update soal corona-coronaan di Indonesia, at least soal berita ya gitu. Cuma bukan berarti gua nggak pernah tahu berita sama sekali, enggak gua masih masih tetap ada baca berita. At least gua paling update sesekali aja dan itu pun biasanya gua lihat dari timeline Twitter biasanya ada uh, orang yang gua follows uh, retweet berita atau enggak gua lihat Uh, salah satu berita di kanal berita online, but uh, that's it because I'm at this point I can't see the reason behind it anymore. Gue kayak, what's the point gitu? Iya gak sih, maksudnya gue gue pengen masin aja gitu. Ada ada nggak sih yang juga uh, sepaham sama gue? At least kayak bingung aja. Ini tuh jadi sebenarnya kita update berita soal corona masih perlu nggak sih gitu? karena uh, secara pribadi gue ya gue sih singkatnya singkatnya kayak nggak jauh beda gitu berita yang dari dua minggu lalu tiga minggu lalu bulan lalu sama kayak sekarang tuh ya gini-gini aja gitu ini gue dalam kacamata orang awam ya gue bukan bukan praktisi kesehatan gue bukan profesional ini gue literir cuma jadi masyarakat gue lihat dari berita doang But ya yeah, that's it. Gua paling sesekali update berita aja, cuma buat pastiin trennya apa masih naik, atau udah flat di beberapa daerah, atau malah udah turun. Kalian masih ada yang nonton nggak sih? Nggak? Gua beneran pengen tanya aja sih, maksudnya masih ada yang suka nonton uh, siaran langsungnya tiap hari ya? Karena yang gue bingung gini deh. Ini kita ngomongin ngomongin angka yang kalau kita bisa ngomongin sekarang ya, yang belum turun nih, angkanya belum turun sama sekali. Jadi masih ada penambahan kasus setiap harinya. Either itu di Jakarta atau di kota lain. Misalnya. Cuma gue bingung deh, ini tuh angka beneran cuma disangka angka atau bukan ya? Gue nggak paham aja apakah orang-orang yang ngumumin angkanya ini paham kalau ini tuh Ini orang loh gitu, jadi ini tuh angka nggak cuma sekedar angka. Ini angka itu menggambarkan, ini orang nih sekian orang. Jadi yang meninggal itu sekian orang tuh orang gitu. Kemudian yang terinfeksi baru sekian orang itu juga beneran ada orangnya gitu, bukan cuma data doang. Maksud gue, kok gue nggak bisa ngelihat urgensinya pemerintah ya dalam saat ini. Jadi maksud gue. Uh, guang liatnya nggak ada perbedaan di saat kita masih under uh, seribu kasus sama setelah di atas seribu kasus jadi maksudnya ini beneran orang-orang pada 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 sadar nggak sih ini sebenarnya tuh beneran ada orang-orang yang dying gitu ada orang-orang yang beneran uh, apa namanya tersiksa gara-gara corona ini gitu bete <laughs> gue bukannya bu, bukannya jadi kritik pemerintah aja, cuma maksudnya uh, gue sayang aja mereka ini tetap ngomongin uh, ngomongin angka yang udah jelas terus naik, tapi mereka terkesan atau at least uh, gue nggak bisa ngomongin buat semua orang nih, at least dari dari pandangan pandangan gue nih sebagai uh, warga warga doang nih masyarakat awam, gue ngeliat tuh enggak ada ini nih nggak ada kesan Mereka tuh berdan, eh ini tuh kita naik terus nih gimana ya gitu? Kita harus ngapain nih gitu supaya jangan sampai naik naik terus. Soalnya tiap hari kok nggak ada nggak ada penurunan, nih malah terus naik. Jujur mereka terus tiap hari, oke okay, kita naik segini, kita naik segini, ada lagi segini, dan that's it gitu. At least di mata gue sebagai sebagai warga yang cuma lihat berita doang, gue kayak nggak bisa lihat secara langsung. Uh, Mereka apa sih yang yang mereka lakuin untuk bisa benar-benar ngekat ini tuh supaya nggak naik-naik lagi gitu. Dan gue paham, gue paham nih. Sebenarnya mungkin niat pemerintah baik di pikiran mereka, mereka pengen tetap nyelamatin gimana kondisi ekonomi Indonesia tetap fine-fine uh, aja, tetap bener, tetap sehat. Tapi di saat yang sama mereka pengen Si virus ini juga nggak kemana-mana gitu, nggak kesebar kemana-mana, tetap bisa terkontain dengan benar dan sampai akhirnya kita juga bisa lepas dari uh, virus ini di Indonesia. Tapi jadinya setengah-setengah, ekonominya nggak juga terlalu benar, dalam tanda kutip ya, masyarakat juga tetap masih banyak banget yang terkena gitu, ter tertular virusnya gitu. Jadi kalau gue sih ngelihatnya kalau langkah pencegahan yang kita punya aja masih belum bener nih. Atau belum full, belum penuh. Masih terkesan setengah-setengah. Ya nggak mungkin dong kita ngarapin tiba-tiba kurvanya turun. Atau tiba-tiba magically disappear gitu dari Indonesia. Atau mungkin karena katanya Samuan nih di Indonesia panas. Jadi dia tiba-tiba bisa mati sendiri. Who knows gitu kan. Cuma kan maksudnya. Ini kita udah, udah lebih dari 2 bulan, 3 bulan under pandemi ini dan nggak ilang dong gitu. Itu masih ada gitu. Dan sampai sekarang orangnya itu masih beneran nggak mau narik omongannya yang udah tersebar kemana-mana depan publik itu. Terus diem aja dan merasa kayak itu fan-fan aja gue juga takjub banget sih. misalnya nih orang, wow hebat banget nih. Dia pejabat publik. bisa ngomong kayak gitu di depan publik, Disiarin kemana-mana dan ternyata zong 100% salah dan ya udah gitu aja gitu <laughs> hebat enggak sih ya nah tapi gini deh gue pengen pengen ngelihatnya dari dari sisi yang lain nih sekarang tapi gue nggak akan bandingin Indonesia sama negara-negara lain karena kalau menurut gue nggak fair dan juga um, nggak itu aja, jadi maksudnya gini, kita lihat sekarang, uh, gue kasih contoh di Australia Barat deh, sekarang di Perth misalnya, Western Australia, mereka ketika uh, pandemi ini akhirnya outbreak di mana-mana, di Australia ada, di Indonesia ada, di Amerika dan di mana-mana di Eropa udah mulai Kesebar di mana-mana, mereka akhirnya mutusin untuk nutup border, hard close, beneran literally mereka nggak mau terima. Dari siapapun. Dari luar, maupun dari dalam. Jadi dari dalam sendiri mereka nggak bisa terbang antar wilayah. Di sana yang sama, dari luar Australia pun nggak bisa masuk ke Australia. Ada beberapa yang waktu awal-awal dulu hanya warga negara Australia yang boleh masuk. Cuma ya that's it gitu. Intinya mereka hard close border. Nggak ada yang bisa masuk. Demi mencegah penyebaran virus corona di dalam uh, Australia Barat itu sendiri. Terus ada yang komen kan, ya kan Australia negaranya negara maju, jadi mereka sih fine-fine aja. Nggak gitu, nggak gitu juga. Mereka tahu ketika mereka hard close bordernya, akan ada konsekuensi yang besar untuk perekonomian dalam negeri. Karena ketika mereka memutuskan untuk menutup border, otomatis badan-badan usaha atau enggak bidang-bidang usaha yang bergerak di jasa, Kemudian hospitality, restoran, segala macam itu Ya juga harus tutup gitu Karena tujuannya adalah menghindari orang untuk bertemu satu sama lain Physical distancing itu gitu kan ya Dan beneran gitu Ketika itu semua diputuskan Restoran nggak akan ada yang boleh buka Pub tutup, hotel-hotel drop banget langsung rate tamunya Dan ekonominya juga sempat Gue bisa bilang ya jatuh dari ukuran Australia ya. Karena orang-orang yang kerja di bidang-bidang tersebut ya otomatis PHK. Cuma yang gue bisa ceritain ini adalah... Gimana pemerintah Australia Barat itu bisa punya rencana. Mereka punya plan tersendiri untuk... Oke, okay, kita sekarang ngadipin pandemi... Oke, okay, pokoknya pertama tutup dulu bordernya. Oke, okay, kita tutup border dan apa yang terjadi... oke okay, Perekonomian kita down, jatuh. Oke, okay, fine. Sekarang ini yang harus kita lakukan. Ketika, gue gua lupa nih, kalau nggak salah sekitar uh, satu bulan setelah mereka tutup itu, orang-orang kan udah banyak di PHK nih. Banyak yang udah nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan bulanan. Akhirnya mereka, oke, okay, fine. Gara-gara uh, kita tutup perekonomian, uh, kita kasih stimulus buat orang-orang yang terefek soal corona. Dari stimulus uh, dikasih biaya untuk makan, Dan pemerintahnya pun aktif untuk uh, ngasih edukasi ke semua pihak penyedia jasa Contohnya terutama yang punya apartemen atau yang punya rumah kontrakan, para landlord gitu-gitu ya Penyedia jasa misalnya listrik segala macam gitu-gitu Dikasih pengertian bahwa hey ini kita lagi kondisi pandemi loh gitu Dan banyak keluarga yang menggunakan jasa kalian itu sekarang nggak punya penghasilan yang bisa bayar Coba tolong kalian kasih keringanan atau at least kalaupun kalian nggak bisa kasih keringanan, tolong jangan ditagih di bulan ini gitu. Mungkin tagihkan di bulan depan. Dan itu beneran dilakukan gitu. Akhirnya banyak ba banyak para landlord dan juga banyak tenannya yang dibebasin. Oke, okay, fine untuk bulan ini kalian nggak usah bayar dulu. Tunggu sampai bulan depan atau nggak at least tunggu sampai kalian udah bisa punya penghasilan lagi dan bisa bayar gitu. Itu satu. Kemudian selanjutnya. Si pemerintah ini juga bisa lihat, oke okay, setelah ini kayaknya kita lihat nih trennya apakah kita sudah bisa berhasil turun atau masih naik. Kalau masih naik, oke okay, kita lanjutin tutupnya. Kalau misalnya udah mulai turun, oke okay, kita mulai buka ekonomi nih, kita mulai naikin lagi. Sekarang mana dulu yang harus kita duluanin? Misalnya, oke okay, industri soal um, energi misalnya, perbinjakan, pertambangan seperti itu misalnya ya. Itu dulu yang masuk. boleh buka duluan. Jadi orang-orang yang kemarin PHK di bidang itu bisa mulai kerja kembaliin, buat gitu. Setelah so, itu mereka lihat lagi, oke okay, kita lihat lagi nih setelah sebulan, oh ternyata udah mulai turun lagi. Oke okay, kita berarti bisa mulai buka lagi nih. Oke okay, sekarang kita buka buka hotel dan buka restoran dengan catatan maksimal sekian orang gitu. Dilihat dan dan itu itu tuh maksudnya itu yang gue pengen lihat dari pemerintah Indonesia gitu. Jadi maksud gue, gue nggak minta Indonesia niru plek- plekan Gimana cara negara lain Atau negara maju Melawan corona atau enggak Gimana cara mereka Mengatasi pandemi dalam negara sendiri Karena itu beda, totally beda banget Dan gua nggak bisa bandingin Karena satu, negara maju Sama Indonesia bukan negara maju Kedua, kebanyakan mereka Negaranya, sistemnya Udah interconnected Jadi maksudnya udah sentral Di Indonesia, kita lihat aja Semuanya pulau Yang terjadi di Jakarta belum tentu terjadi di Kalimantan Bahkan yang terjadi di Kalimantan belum tentu lagi terjadi di Papua misalnya Secara geografis jauh beda banget dan gak bisa disamain Tapi itu gitu, maksud gue tuh Masa iya harus harus ini, harus warganya yang mikirin gitu kan ya Maksud gue tuh, gue, gue gak habis pikir deh Maksud gue yang di parlemen itu mereka-mereka ini yang pinter ya Yang punya jabatan-jabatan menteri segala macam itu Ya kok nggak bisa kepikiran sampai sana gitu. Dan hey, nih, uh, gue gue pengen ngingetin lagi nih. Kalau kita lihat ke belakang lagi nih ya, kita kita balik deh sekitaran lima bulan ke belakang. Indonesia ini sebenarnya termasuk negara yang paling belakang banget terkena efek pandemi. Pada nyadar nggak? Di saat Cina udah kelimpungan, Korea udah collapse kemudian Amerika juga udah mulai kemana-mana, Italia negara-negara di Eropa segala macam itu udah kayak mulai, wah kita udah nggak bisa banget, udah udah over capacity hospitalnya, kemudian juga death rate-nya udah tinggi-tinggi banget gitu. Indonesia tuh masih, ya tahu sendiri lah ya, udah sombongnya udah paling depan kali, udah udahlah gitu. Indonesia nggak akan kena virus karena negaranya tropis. Dan kita itu sebenarnya punya waktu banget untuk bisa lihat negara-negara ini tuh ngapain aja selama mereka terkena pandemi, itu kan ya? Dan kita udah dikasih waktu dengan jadi yang paling belakang terkena dan paling belakang nyadar soal pandemi ini. Tapi ya, kok nggak belajar dari negara lain sih? Dan bukan bukan artinya kayak tadi yang gue bilang, gue bukan gua bukan berharap Indonesia nyontek plek-plekan nih cara negara-negara lain. mengatasi pandemi. cuma gue tuh cuma berharap Indonesia tuh lihat oke okay, misalnya dari Italia yang diambil adalah ABCD oke. Okay. terus kita lihat South Korea yang tadinya dari jadi epicentrum dunia tiba-tiba mereka bisa hilang sekarang gitu. jadi bisa mengatasi pandeminya cepat banget. oke okay. kita lihat uh, yang poin pentingnya apa ABCD juga oke. Okay. terus kita ke Australia sekarang gitu dengan New Zealand. Mereka bisa mengatasi dengan baik banget. Kalau kata gue, wah well done banget lah Australia, New Zealand. Itu apa gitu? Dan itu yang yang mereka harusnya diskusiin loh di di, di pemerintahan. Jadi maksud, maksud gue entah di Gedung Putih atau dimana, terserah di parlemen itu. Uh, mereka ngobrol, eh ini loh deh negara A, negara B, negara C, begini-begini-begini. Sekarang kita lihat Indonesia challenge-nya apa Mana yang bisa kita aplikasikan Mana yang enggak gitu Dan gue paham nih orang-orang ini dong yang tahu Harusnya kemampuan ekonomi Indonesia Gimana Terus juga challenge-nya apa gitu Mana yang bisa di, diambil Mana yang enggak gitu Cuma kok maksudnya Ih pada ngeyal amat sih pada pengen bikin program sendiri Tapi juga nggak tepat sasaran Kalau kata gue jadinya-jadinya blunder banget kan Gitu kan Gue rasanya tuh, <tuh> Gue kayak udah capek marah sih sebenarnya gitu gue uh, apa namanya mau emosi tapi juga gue tahu kalau gue emosi doang tuh bakal capek sendiri karena ya that's it gitu kayak nggak akan kemana-mana jadi jadi mohon maaf aja yang dengerin mungkin ini salah satu media untuk gue bisa ngelampiasin apa yang gue pikirin selama ini <lori> tapi gitu gitu gue heran aja kok Indonesia dengan waktu segitu masih aja sih susah amat gitu but anyway. Lu masih pada stay at home gak sih? Atau udah pada mulai kerja di luar? Atau masih pada kerja di rumah nih? Working from home. Soalnya gue ngelihat Jakarta saat ini udah mulai masuk ke masa transisi. Dari awal bulan Juni kemarin ya. Dan rasa-rasanya gue yakin banyak yang udah mulai kembali kerja secara normal. Which is back to office. Uh, back to the workplace. dan so gitu. dan aktivitas jalan terakhir gue lihat Jakarta juga udah mulai rame gitu, udah nggak udah nggak kayak waktu awal-awal apa namanya PSBB yang sepi banget jalanan Jakarta ya lumayan sepi. Gue sih sekali ngingetin aja ketika kita sekarang masuk masa transisi jangan sampai lupa untuk terus ikutin protokol kesehatan yang udah diberikan which is itu dari, terserah itu dari Kementerian Kesehatan dari kantor kita sendiri atau bukan dari uh, RT setempat mungkin gitu intinya semua protokol kesehatan yang diberikan ke kita sebelumnya yang udah berada di masyarakat sampai sekarang, tolong gue sih berharap kita semua masih tetap kuat untuk ngikutin ya jangan sampai dengan embel-embel transisi kita udah mulai Oke okay, gitu fun, udah mulai masuk new normal. Nah, ngomongin new normal nih, gue jadi ingat sesuatu. Gue tuh bingung ya, gue bingung sama sama orang Jakarta terutama. New normal ini sebenarnya mereka paham gak sih maksudnya new normal itu bukan artinya normal baru sekarang tapi terus bisa sama normalnya kan sebelum pandemi. Cuma kayaknya gue ga yakin banyak yang paham kalau new normal ini maksudnya kenormalan baru Kenormalan bentuk baru, di mana kita mengaplikasikan protokol kesehatan di dalam kenormalan baru ini, gitu loh maksudnya. Karena ketika embel-embel tagline new normal ini udah disebar nih, jadinya tiba-tiba gue sempat pernah lihat di beberapa jalan protokol di Jakarta udah banyak anak-anak yang ngumpul gitu ya, tanpa masker pun gitu. Kafe-kafe udah mulai rame lagi, udah banyak yang hangout di luar, malah ditambah, Sekarang sepedaan dong kan ya Itu tuh maksudnya gue bingung aja gitu Oke okay lah pakai masker Cuma maksudnya kita tuh masih belum selesai dari pandemi loh Indonesia gitu kan hey kalian orang-orang Jakarta <laughs> Dan juga di kota-kota lain di Indonesia yang juga sebenarnya uh, Tingkat infection rate-nya covid masih tinggi Ya tolong sadar lah gitu Di new normal ini bukan artinya normal yang normal gitu Cuma normal baru ya bentuknya begini gitu. Ya tetep jangan keluar rame-rame dulu. Tahan-tahan dulu. nggak usah makan di cafe. Makan di luar. Dan segala macem. Dan gue tuh bingung urgensinya. Orang-orang rame itu apa sih gitu. Apalagi dengan sepedaan sekarang. Ya gue tahu kita udah di masa pandemi. Mungkin udah terlalu lama. Tiga bulanan misalnya gitu kan. Orang-orang pada bosen. Cuma... Kebosan itu nggak menjustifikasi orang-orang untuk boleh tiba-tiba keluar pakai masker terus ngumpul gitu. So this is real. I'm I'm really amazed about how people can be like totally ignorant about this. Gua bingung aja kok orang-orang bisa sebebal itu ya. Sebenarnya yang gue pengen sampaikan tuh simpel doang kok. Gua pengen kita semua paham. Gua pengen kita semua itu sadar. punya peran masing-masing untuk beresin pandemi ini bareng-bareng. Setiap orang punya peran penting untuk menyelesaikan pandemi ini. Karena kalau gue bisa ambil dari salah satu kampanye kesehatannya di Australia nih soal masker, mereka itu nggak 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 bilang oke okay, pakai masker buat mencegah A B C D gitu ya. Kampanye begini, your mask save me and my mask save you. Di sini gue suka karena si kampanye ini udah bilang, gue pakai masker itu bukan buat nyelamatin diri gue sendiri, cuma gue pakai masker gue itu fungsi utamanya adalah buat nyelamatin lu dan masker lu itu fungsi utamanya buat nyelamatin gue. Jadi kalau kita sama-sama pakai masker nih di luar ruangan, itu berarti artinya kita sama saling menyelamatkan diri sendiri gitu, karena lu pakai masker berarti droplets yang dari diri lu tuh enggak kesebar ke mana-mana. sama ketika gua pakai masker, ketika gua ngobrol, gua bersin dan segala macem, dropes yang dari diri gua tuh gua juga nggak kemana-mana gitu. Ini tuh jadi ini loh apa namanya? Jadi orang yang baca kan jadi kayak, oke okay, berarti gua yang pakai masker itu gua berarti at least bisa nyamatin satu orang gitu. Dan sama orang-orang yang baca juga mungkin mikir, oke okay, at least gua pakai masker buat nyamatin orang lain, bukan buat diri gua sendiri doang. Nah itu. itu yang pengen 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 gua share di sini kita semua tuh punya peran loh jadi selama kita selama masih ada orang yang antipati yang ignorant yang masih melang sebelah mata yang masih sampai sekarang nggak paham juga urgensinya pandemi ini gimana ya jangan mimpi Indonesia bakal selesai dalam waktu dekat atau bahkan sampai akhir tahun pun bahkan bisa jadi kita masih gini-gini aja gitu selama masih ada yang kayak gini gitu Abagi kalau yang kemarin ngusung-ngusung herd immunity deh gitu, yang soal kekebalan bersama. Ya sekarang kekebalan bersama itu ya bisa kalau semua orang paham gitu. Sekarang gampangnya adalah ketika semua orang paham pentingnya pakai masker dan social distancing, ya kita semua bakal kuat bersama. Tapi ada satu aja bagian, satu orang aja yang nggak mau pakai dan nggak mau ngikutin semua protokol kesehatan ini, ya itu jadi titik lemahnya kan, jadi weaklingnya. Jadi ketika itu sudah masuk, ya sudah, bisa kemana-mana lagi. And that's it, gitu. Dan jangan, jangan sampai, and don't get me started to talk about those kind of people who believe that this whole pandemic is actually a big part of, like, the New World Order conspiracy Theory. I mean, like, dude, seriously? Like, you're for real? Kalau ada yang percaya kemarin, ya, yang sempat santer nih, jadi tanda topik juga kalau... Sampai ada yang percaya Masih percaya nih sekarang juga Masih percaya soal Kalau pandemi ini cuma konspirasi doang tuh Man, if you, if you know someone Just please Slap them for me <laughs> Karena gue gak habis pikir Mas gue Oke okay lah, fine Ganti topik aja sih Gue gua capek kalau ngomongin soal orang-orang kayak gitu Another opinion about this whole corona things in Indonesia. Gua pengen komen juga nih soal tim gugus tugas Covid Indonesia. Sebanyak Bapak Menteri Kesehatan kita dilarang nih akhirnya buat tampil dan bicara di depan publik gara-gara blunder mulu. Gua uh, punya pertanyaan nih. Sampai sekarang kenapa sih kita nggak punya toko sentral yang seorang praktisi kesehatan Atau dokter yang punya spesialisasi di bidang pandemi. Atau at least siapapun yang memang punya background uh, di bidang kesehatan deh gitu. Maksud gue itu jadi tokoh sentralnya untuk ngomongin segala sesuatu soal corona. Karena oke okay, kita tahu menteri kesehatannya udah di blacklist nih misalnya. Oke okay, kita udah buang dari list sekarang kok nggak ada ya gitu. Kalau gue bisa lihat kan... Kalau kalian juga tahu, baca berita internasional, kalau di Amerika kita punya, uh, mereka punya dokter Fauci ya, yang which is itu dokter dan scientist, ilmuwan kita bisa bilang gitu kan, karena dia ek, punya expertise di situ gitu, karena memang dia ahli pandemi, dia yang yang jadi rujukan, dia yang jadi kalau misalnya ada apa-apa, oke okay, dokter Fauci menurut kalian, menurut anda gimana gitu, apa yang harus kita lakukan, dan ini tuh nggak ada dong gitu, jadi gua nggak nyalahin ada beberapa dokter seleb yang akhirnya viral dan segala macam segala macam itu karena kalau menurut gue kita tuh nggak punya tokoh panutan sentral yang oke okay, dia nih sumbernya yang yang paling benar gitu jadi maksudnya bukan paling benar juga sih cuma maksud gue sumber utamanya kita untuk uh, tahu informasi soal corona yang valid nih dari dia dulu nih gitu jadi dia yang yang nyebar nyebarin dia yang harusnya ngajak masyarakat untuk E, social distancing dan segala macam gitu-gitu Dan ini gue ngomong gini bukan artinya gue nggak suka Atau punya perasaan gimana-gimana sama Pak Yuri ya Yang selama ini udah e, bantuin kita Ngobrolin dan komunikasin soal pandemi ini Dari awal Cuma gue cuma ngerasa efeknya bakal beda loh Kalau tokoh yang bicara memang Ahlinya atau memang punya Kemampuan atau mempunyai background Di bidang tersebut Atau memang pakarnya deh gitu, At least orang yang bicara ini Punya pemahaman yang Penuh soal kondisi Secara nyatanya gimana di Indonesia Kok gue bisa kasih contoh gini deh Misalnya nih Kita contohin, lu sebagai individu Punya dua tetangga Tetangga satu itu seorang guru Nah ketika anak lu demam Si guru ini tetangga yang sebelah kanan ngasih 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 saran nih guru. Eh, Pak, biasanya anak sakit itu kasih obatnya ini gitu. Ini saran dari guru. Tapi lu juga punya tetangga sebelah kiri yang adalah dokter. Si dokternya tahu anak lu demam, ngasih saran juga ke lu. Pak, kalau anak demam itu bagusnya pakai obat A, obat B, obat C gitu. Nah, lu sekarang punya punya dua pendapat nih, yang satu dari guru, yang satu dari dokter. Gua bukan bukan mengatakan kalau pendapatnya dari guru itu salah, cuma maksudnya gue yakin dia juga pasti ngasih saran ke gue karena dia juga punya pengalaman. cuma secara general nih, secara umum kita kita bisa bilang kalau pendapatnya si dokter lebih valid karena emang itu tuh bidangnya dia dong, gitu kan ya. masa ya kita lebih percaya guru sama dokter gitu? nggak make sense kan gitu. nah itu tuh menurut gue gitu. jadi ya Uh, ngomongin pandemi kita tuh dikasih dokter dong atau nggak? At least kita masa iya sih kita nggak punya ilmuan banget yang uh, ahli soal pandemi. Jadi kita tuh dikasih gambaran yang nyata pandemi itu tuh efeknya apa sih kemana dan kenapa pandemi bisa terjadi segala macam segala macam itu gitu. Dan itu yang harusnya jadi tokoh sentral di masyarakat gitu. Jadi kita semuanya ketika oh pandemi oh uh, menurut si dokter ini tuh gini. Jadi orang-orang enggak -orang punya pemahaman yang beda-beda soal bagaimana cara menyelesaikan pandemi ini. Karena kalau kalau gua pribadi lihatnya dari awal kemarin ada yang ngikut golongan A, ngikut golongan B, dari yang golongan C begini. Tiba-tiba nanti ada yang muncul, "Oh, enggak, kita pakai herd immunity." Nanti yang satu, "Oh, enggak bisa herd immunity karena gini karena." Jadinya, jadi ya, ini kok Gini-begini ah, amat sih gitu kan. Jadinya tidak terarah gitu. Pansen aja nggak... Um, apa namanya... Agak susah untuk ngebenerin dalam tanda kutip atau nggak ngarahin masyarakat kemana-mana. Karena emang fokus kita dari awal udah uh, nggak satu. Dan belum lagi... Kalau sekarang gue ngomongin nih... Di acara uh, siaran langsungnya... Untuk apa namanya siaran langsung... Uh, Soal update pandemi ini, update corona Gue dibikin tambah bingung soal Tiba-tiba muncul banyak guest star Yang bukan praktisi kesehatan Atau nggak ada hubungannya sama sekali di bidang pandemi Salah satu contohnya adalah Tiba-tiba muncul motivator Yang dibawa-bawa ke dalam siaran persnya Dan disitu dia bilang Oh oke okay, fine, uh, ini di tengah pandemi Kita harus tetap positif Ini, ini, ini harus kita lakukan Ya biasa lah ngasih jargon-jargon, ngasih pesan-pesan motivasi supaya orang-orang tetap positif harapannya, niatnya, tujuannya. Padahal sebenarnya kita paham dong, positivity yang berlebihan di tengah kondisi kayak gini tuh malah sebenarnya lebih bahaya daripada orang-orang yang lebay atau orang-orang yang terlalu negatif atau yang terlalu parno kita bisa bilang. Karena di tengah pandemi gini mendingan lu jadi parno banget, super parno, sampai takut tertular. Karena ketika lu takut begitu, lu malah jadi lakuin physical distancing bener, kemana-mana pakai masker, nggak mau dilepas bahkan gitu Dan lu masih menganggap, gue kalau misalnya keluar penting gak? Gue perlu apa gitu? Apakah hangout itu masih perlu? Apakah olahraga bareng-bareng sama temen itu perlu? Kalau enggak, enggak. Gue gak mau dulu, gue masih tetap uh, bisa lakukan semuanya sendiri atau at least gue tetap di rumah gitu, cari yang lain ya gak sih, Mendingan gitu kan daripada sok-sok positif kayak, ah enggak gue masih muda, masih sehat, kesempatan gue atau enggak chance, kemungkinan gue untuk terkena virus, lebih kecil gitu daripada yang udah tua-tua dan punya kondisi uh, kesehatan tertentu atau pre existing condition ini kan malah jadi bahaya dong, gampangnya tuh pengen ngomong gini deh, lu kalau pengen mati lu mati sendiri aja gitu, tapi jangan ngajak-ngajak maksud gue, bisa nggak lu kalau misalnya nanti lu ketular sama virusnya lu diam sendiri mati sendiri gitu jangan sampai lu nolkan ke orang lain kalau misal lu bisa jamin kayak gitu nggak mau apa pang uh, gue dacet gitu gue nggak pernah protes kalau misalnya mau keluar keluar cuma kalau sampai lu tertular virusnya lu terus masih kemana-mana lu nyebar nyebarin kemana itu yang jadi masalah buat gue gitu karena artinya lu ngajak orang mati men. nggak mau mati sendiri lu <laughs> nggak kalau gue kasih bisa kasih pengandaian lagi gini deh soal soal orang-orang kayak gini ya, kenapa gue bilang positif yang berlebihan itu nggak bener di tengah kayak gini. Contoh, sekarang bayangin lu punya pasangan, serah mau pacar mau istri mau suami terserah. Intinya lu punya pasangan nih. Nah, lu dengan pasangan ini punya masalah, mau itu ada isu selingkuh, terus juga atau nggak yang udah nggak suka sama sikap tertentu pasangannya, apapun itu pokoknya lu udah punya masalah sama pasangan lu ini. dan orang-orang sekitar lu tuh udah bisa lihat. Ini berdua, ini kalian berdua nih udah punya masalah, punya sesuatu. Kita aja bisa lihat nih orang-orang lain tuh sampai udah tahu, ah ini pasti ada apa-apa nih, nggak mungkin nggak mungkin baik-baik aja. Cuma kalian berdua itu masih somehow tiba-tiba oh enggak, kita tuh baik-baik aja kok. Ini kita masih fine. This is this is nothing. We're okay. We're perfectly fine. We're happy with each other. Kan tuh kayak denial gitu loh. And that some BS talk right there. Karena orang-orang yang kayak gini tuh beneran cuma It's just another time bomb waiting to explode Ini cuma bom, masalah bom waktu yang entah kapan kita nggak tahu kapan meledaknya. Karena bukan malah sadar dengan masalahnya dan mencoba untuk mengatasi Mereka semua nganggap ini semua, ah oh fine, nggak apa-apa, ini mah bukan apa-apa juga lewat sendiri gitu, fine Well, ya, yeah, screw you, man Dan terakhir nih, terakhir gue pengen uh, ngomongin soal the whole corner thing is in Indonesia Satu lagi, bear with me. Gua tahu ini kadang-kadang uh, mungkin cukup apa namanya, bikin emosi atau enggak, bikin bikin kesel, triggering atau enggak. Ya apapun itu, emosi yang lu munculin ketika lu denger ini, cuma bear with me. One more juga. <laughs> Jadi ada satu lagi. Uh, ini gue masih 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 close lagi nih ya. Gue masih bilang lagi, gue nggak pernah update berita soal corona di Indonesia. cuma lagi-lagi kadang berita 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 terbaru soal corona itu muncul di teman gue entah karena ada teman gue yang follow atau kadang-kadang gue di teks sama teman-teman gue eh lu tahu ini nggak lu tahu ini nggak gitu nah untuk berita yang satu ini sumpah ini gue sampai sekarang juga ngomongnya agak-agak gimana gitu dan ketika gue lihat beritanya dan gue klik gue baca beritanya this is real gue udah pengen kabur banget ke dunia paralel aja kayaknya udah kayak man can I live this world right now I mean take me somewhere out from here karena man gue aja sampai sekarang nggak percaya beneran ada beritanya kayak gini like this is real is this real this is actually happening dan <laughs> dan kayaknya lu juga tahu nih kayaknya yang bakal gue omongin apa Yang baru-baru aja jadi topik perbincangan di dunia maya Yap, ini adalah soal kalung anti-corona <laughs> Astaga Good lord Kalung anti-corona Men, ini gue nyebut barangnya aja udah geli banget sumpah beneran Ini literally Ih, apa sih kalung anti-corona Ini kalung anti-corona dong Men, ini Oh wow I mean, I can't, I can't even believe myself right now. Jadi gini, oke, okay, gini, 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 gini. Jadi gue nggak paham sih atau nggak, gue nggak bisa mikir kalau sampai ada yang masih belum tahu soal ini. Kementerian Pertanian Indonesia itu baru, baru saja mengeluarkan satu produk inovasi terbarunya yang diklaim bisa menghilangkan slash mematikan virus corona. Hence, dikasih nama kalung anti-corona. Which is kalau lu tahu di awal-awal pandemi kita tahu ada salah satu selebriti Indonesia yang kemana-mana pakai kalung jadi kayak kalung bentuknya kayak nemtek gitu dibilang anti corona nah itu persis kayak gini sekarang coba kalau yang dulu tuh dia belinya di luar negeri gua nggak tahu di mana dan nggak perlu juga dan yang ini ini asli lokal ini buatan buatan dalam negeri jadi kemerdekaan kita tuh literally ngeluarin produk ini dan katanya akan siap untuk dibuksi masal dan dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Gua ketika mendengar kalung anti corona, gue kayak oke okay, fine. Gitu. Yang gue nggak habis pikir adalah, man, ini ini kementerian loh, kementerian yang ngeluarin ini produk kurang gila apa coba nih beritanya. Ini gue yakin nih yang ngeklaim Ini kalung bisa ngebunuh virus pakai aroma doang nih. Ini sama aja. Sama halnya kayak macam bamba, macam ibu-ibu yang percaya kalau essential oil dan aroma terapi itu bisa punya kemampuan healing. Sama-sama nggak -sama ada studi ilmiahnya gitu. Dan bahkan ada beberapa dokter yang lumayan aktif di sosial media ini. Legit dokter yang dokter, bukan dokter selebritis ya. Dokter beneran. Dok beberapa dokter yang aktif di sosial media pun nge soal ini dia. Dan mereka pada bilang, mereka pada dibang soal ini kayak... main gak ada sejarahnya virus itu bisa mati cuma gara-gara aroma. Dan gak ada sejarahnya aroma itu bisa mencegah virus itu untuk masuk ke tubuh kita. Dan yang wujudnya kita tahu, virus itu kan... bukan binatang ya, bukan makhluk hidup belum artian ya dia belum hidup kalau belum bereplikasi. Jadi bukan nyamuk yang bisa di diusir pakai bau-bauan, pakai bau serai, pakai bau kulit jeruk gitu kan ya kabur kalau ada nyamuk mah. Tapi kan ini virus beda, virus mau ada mau kita pakai kasih parfum apapun ya kalau misalnya dia nyebar pakai droplet ya selama dropletnya bisa langsung masuk ke kulit kita ke lapisan mukosa dari mata mulut segala macem ya tetap aja bisa gitu dan balik lagi dan ini adalah produk kementerian yang rilis gitu ini apa nggak jadi pembodohan publik Iya nggak sih maksudnya kalian bisa sama-sama paham maksudnya kebodohan yang hakiki ini nggak sih maksud mas gua ini gue yang nggak ngerti jadi gini gua gue gue sih lebih memposisikan diri gue, oke, okay, anggaplah gue nggak ngerti apa-apa soal soal uh, biologi, soal medis, soal uh, herbal tanaman blablabla ini. gitu. Maksudnya gue beneran literi uh, masyarakat biasa doang yang cuma, oke, okay, ini ada apa nih produk baru? Ini gue yang yang pakai pikiran awam aja gue kayak, hah, is this real? Seriously? Ini kayaknya nggak mungkin banget deh. Cuma gara-gara lu pakai kalung yang ada yang ngeuarin aroma kayak minyak kayu putih gitu, sedikit-belah lu jadi sehat. anti virus gitu-gitu kan -gitu, nggak mungkin dong gitu. Gua aja secara logika nggak nyampe pikiran gue bisa kayak gitu. Ini kok beneran ada yang bisa gitu kan ya. Dan hey bawa-bawa menteri yang di sana. Ini kalau kalian jualan kayak gini, ya maksud gue gini. Kalau kalian pengen jualan produk oke okay lah silahkan jualan. Gua nggak ngelarang. Dan makanya itu, itu tadi gue bilang ketika gue baca uh, berita produknya adalah kalau nanti kalau gua gue nggak masalah. Gue fine-fine aja karena ya siapa tahu dia cuma pengen jualan aromaterapi terus namanya memang dibikin clickbait biar laku gitu kan. Cuma karena ini kementerian yang which is ini adalah badan resmi milik pemerintah ngasih nama clickbait kayak gitu, ini tuh sama aja halnya kalau kalian tahu ada uh, kalau misalnya kayak di pasar malam atau enggak di fair-fair gitu ya atau enggak kayak di pasar-pasar kaget tuh suka ada pedagang yang jual gua nggak tahu kayak serbuk atau apa yang intinya tuh pokoknya rendaman buat kaki, tapi itu Uh, apa namanya disitu di sinyal bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit Dari hipertensi, diabetes segala macam, -macam Itu cuma dari lu ngerendam kaki doang gitu Kan itu BS dong gitu maksudnya Gue oh amen like this is real Ini gue sampai harus ngomongin soal ini dan man <laughs> Dan ini penutup nih Dan gue nggak habis pikirnya lagi Setelah mereka dengan bangganya akhirnya mengeluarkan produk ini gitu ya Terus dia ke pasaran, berita awalnya, oke okay, kita bakal uh, nyebarin si produk ini dalam waktu dekat, semoga semuanya bisa tetap sehat dengan menggunakan produk ini. Dan somehow gue emang kadang-kadang bisa bisa mengandalkan teman-teman gue, para warga di netizen ini emang kadang-kadang bisa mewakili perasaan gue banget. Ya pada nge lah gitu, pada pada make fun of it gitu. Karena ini tuh enggak make sense gitu, lu bisa... Nangkal virus cuma gara-gara pakai kalung yang isinya aroma-aroma doang itu kan juga Jangan aja anak SMA juga udah tahu kali ini apaan sih gitu kan ya Nah jadi ketika mereka banyak-banyak dapat best, Mungkin banyak dapat tertawaan publik jadi bahan lucon gitu-gitu Bana-mana jadi, jadi masuk meme banyak variasi meme terinspirasi dari kalung anti corona dan banyak banget macamnya silakan kalian cari sendiri di sosmed dan akhirnya ini hari ini nih di di salah satu akun uh, resmi milik pemerintah juga akun officialnya mereka mereka tuh bikin postingan insta story yang isinya salty isinya tuh mereka baper gara-gara di ini diketawain isinya gini nih uh, gambar si kalung anti corona ini si sachetnya itu Si kalung gantungannya Disitu captionnya adalah Inovasi bangsa sendiri kalian bully Jualan negara lain kalian beli dan diam <laughs> Gue langsung cie Ada yang baper nih Ada yang baper gitu <laughs> Tapi gini deh Mendingan gue tanya deh gua, gua, Mendingan gue uh, tanya ke kalian deh Menurut kalian yang denger soal Kalung anti corona nih Initial reaction kalian tuh apa gitu Kalian tuh sebenarnya Oke-oke okay, okay aja, fine-fine aja, seneng aja, excited atau malah sebenarnya sama kayak gua gitu. Jadi ini tuh sebenarnya apa gitu tujuannya? Gue penasaran aja. Apakah emang cuma gua nih yang yang ngerasa kayak gini atau emang sebenarnya banyak juga yang sepaham atau enggak? At least sepemikiran atau seide sama gua soal the whole COVID things in Indonesia. Let me know ya. Yeah. Jadi uh, silakan aja langsung komen lewat sosial media gue yang nanti gue bakal posting di description podcast ini. <sighs> ini gue capek kayaknya udah renting malam-malam kayak gini. <laughs> gue ngerasa kayaknya ngomongin ngomongin ini tuh bakal nggak ada habisnya karena ada lagi. Gue ngerasa kayaknya ngomongin hal ini tuh nggak ada habisnya gitu loh. Karena Indonesia tuh bakal ada lagi, ada lagi, ada lagi berita yang aneh bin ajaibnya tuh yang emang wow di luar nalar kadang-kadang gitu. cuma ya udah deh mendingan gue gue uh, akhirin aja sesi curhat untuk episode kali ini begitu terima pamit. see you next time and bye